0: Dopo questi fallimenti e i rischi di ulteriori disastri bancari, i tuoi soldi in banca sono ancora al sicuro oppure no? Io sono Emanuele di Stockgain. Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi tratteremo la situazione attuale, il contesto economico attuale per poi andare nel dettaglio ad analizzare la situazione bancaria e quanto effettivamente conviene ancora tenere i soldi fermi sul conto corrente. sicuramente avete sentito ultimamente come ho trattato benissimo io in un altro video il recente fallimento della silicon valley bank è stato diciamo arginato tramite il salvataggio dei correntisti di questa banca che se mi avete ascoltato attentamente nell'ultimo video avete capito benissimo che sono aziende e quindi erano tendenzialmente enti con più di 250 mila dollari depositati sul conto corrente per chi non lo sapesse l'FDIC garantiva fino a 250 mila dollari perché ho detto garantiva perché adesso sembrerebbe che questa garanzia sia stata estesa praticamente all'infinito perché i clienti di questa banca avevano per il 97 molto più di 250 mila dollari. Nonostante ciò tutto questo non è stato in alcun modo definito un salvataggio perché i cittadini americani lo sanno benissimo che sono loro a pagare i salvataggi tramite l'inflazione e dopo spiegheremo il perché e mi collegherò al punto dei conti correnti e soprattutto anche tramite le imposte. Questa volta però signori molto probabilmente non verranno utilizzate le imposte bensì l'inflazione perché sì signori l'inflazione è la tassa più subdola e più dannosa per l'economia e oggi è la tassa più comoda da utilizzare in assoluto e sono certo che vi siete resi conto di quanto il vostro potere d'acquisto stia rapidamente diminuendo. Ma perché non si parla di salvataggio? Perché di fatto queste banche sono state lasciate fallire quindi i funzionari possono vantarsi del fatto che non c'è stato alcun salvataggio. Questo termine infatti è diventato sempre più impopolare dopo che i cittadini come detto in precedenza si sono resi conto che sono loro stessi a pagarne le spese. In realtà però, signori, Riscavando scavando a fondo si può capire chiaramente che questo è un salvataggio di massa. Infatti la Fed ha creato il Bank Term Funding Program, un programma che offrirà prestiti fino a un anno a banche e altri istituti idonei che impegnano titoli del tesoro statunitensi o altre attività qualificate come garanzia. Tramite questo sistema le banche quindi potranno accedere a denaro a cui normalmente in normali condizioni di mercato non potrebbero accedere. In pratica signori qualsiasi banca che vacilla o comunque sull'oro del fallimento può ottenere un'infusione di denaro grazie alle proprie partecipazioni obbligazionarie senza di fatto vendere i propri titoli sul mercato incassando così una brutta perdita e questo signori lascia davvero un brutto messaggio al mondo perché implica che il sistema bancario e finanziario mondiale è molto fragile e queste stesse misure lo testimoniano perché servono ad anticipare o meglio ad arginare una possibile crisi finanziaria futura quindi la Fed si trova ora ad affrontare un triplo problema l'inflazione da combattere la recessione che conseguirà ovviamente a questo aumento dei tassi molto probabile questa recessione L'abbiamo già detto più, più volte, molti indicatori come la disoccupazione bassa danno l'illusione di un'economia forte. In realtà la situazione è molto diversa e chi sa analizzare il contesto attuale l'ha capito benissimo. In più, c'è anche una possibile crisi finanziaria, stile 2008. E ripeto, signori, questa crisi sarà mondiale. Infatti, come ho spiegato in un precedente video, le banche centrali stanno tutte adottando un approccio molto simile, una strategia molto simile. La crescita dell'offerta di moneta sta calando sia in Brasile che in Europa che negli Stati Uniti che in Cina e questo indicatore è sempre stato quasi impeccabile nell'anticipare una recessione il fatto che una recessione sia mondiale e non locale ovviamente aggrava ulteriormente il tutto infatti se una recessione magari è limitata a uno stato particolare il resto del mondo tende comunque a crescere e aiuta questo stato ad uscire dalla recessione se però la recessione è mondiale il problema è molto maggiore e considerando signori l'inflazione attuale che continua a mantenersi persistente obbligando di fatto le banche centrali ad alzare i tassi capite subito che trovare una via d'uscita da tutto ciò è molto molto difficile. Come penso abbiate intuito da questa introduzione iniziale la situazione è pessima per le banche e le banche sono attaccate da più fronti. Da un lato chi lascia i soldi sul conto corrente ora è più stimolato a ritirare i soldi. E investirli magari in obbligazioni che hanno rendimenti interessanti contrariamente ai conti correnti, questo ovviamente priva le banche di capitali e soprattutto, cosa gravissima, eh, non è che quando voi mettete i soldi in una banca non è che quando la gente deposita i soldi in banca la banca li tiene in un cavo, ma la banca li reinveste, li presta e di fatto se tutti quelli che hanno depositato i soldi vanno a ritirarli questo è un grosso problema, la banca non ha i soldi e fallisce o è costretta comunque a vendere attività e in un contesto come oggi molto probabilmente questi asset che liquida la banca sono in perdita quindi incassano per perita netta man mano questa corsa agli sportelli che di fatto non è nemmeno definibile una corsa agli sportelli perché oggi con l'inbank la gente trasferisce denaro quindi una cosa molto silenziosa non è una cosa plateale come accadeva in passato con le brutte crisi e sa di fatto che alla fine di tutto ciò la banca si trova senza capitali quindi illiquida si trova in condizioni di vendere asset magari che sono in perita, incassando una perita netta e se questi prelievi continuano se questa corsa agli sportelli continua la banca fallisce e vi dico subito signori nessuna banca è tutelata al 100 per cento da una situazione del genere e nessuna banca può restituire tutti i soldi se tutti i correntisti vanno a ritirare. Ma non dico che devono andare il 90%, basta anche una frazione molto inferiore dei correntisti che ritirano tutto il loro capitale che la banca fallisce. Quindi signori, è una buona idea avere soldi in banca oggi in questo contesto oppure no? Dopo averti spiegato a livello macro la situazione, poi ti ripeto, se vuoi capire meglio come sta andando l'economia, com'è il contesto attuale, ci sono moltissimi altri video su questo canale. Ora andiamo a trattare un po' questo tema, ovvero quanto Lasciare di fatto sul conto corrente se lasciare soldi sul conto corrente. Come tutelarsi e soprattutto come evitare di impoverirsi da quei prossimi anni che penso debba essere un po' l'obiettivo di chiunque e il gol di ciascuno. Tratteremo della situazione europea visto che i nostri clienti italiani non solo ci hanno chiesto come muoverci in questo contesto quindi analizziamo dettagliatamente il contesto europeo. In Europa, a differenza degli Stati Uniti, la garanzia sui conti correnti arriva fino a 100.000 euro ma ovviamente se una persona ha 500.000 euro e mette 100.000 euro per banca in 5 banche è coperta dal fallimento di queste banche. Detto e promesso che è molto difficile che falliscano cinque banche contemporaneamente ma oggi signori si sa mai visto cosa sta di fatto accadendo al mondo quindi se per pigrizia i 250.000 euro sulla stessa banca sappi che di quei 250.000 150.000 sono potenzialmente in pericolo perché quei soldi dovete capirlo benissimo questa cosa e lo ripeto per la seconda volta non è che ve li tengono li fermi loro li reinvestono cioè diventa patrimonio della banca cioè tutto questo sistema si basa sulla fiducia se tutti perdono la fiducia verso le banche motivo per cui la Fed è intervenuta subito per cercare di mantenere la fiducia, le banche falliscono se tutti perdono la fiducia, è perché i soldi non ci sono, se tutti dicono voglio i miei soldi, vanno a prelevarli, la banca è fallita. Questa cosa deve essere assolutamente chiara e se la banca centrale o qualsiasi ente intervenisse nel salvare tutte le banche che falliscono in caso di un disastro scatenerebbe un'inflazione dilagante. Di fatto signori, non è bello dirlo ma con gli stessi soldi depositati sui conti correnti a causa dell'inflazione finirebbero per valere sempre meno, comprare sempre meno cose e causare gravissime perdite di ricchezza a chi ha depositato i soldi sul conto corrente, fidandosi delle istituzioni, fidandosi delle banche centrali e convinto del fatto che le banche centrali avrebbero mantenuto fede al loro mandato è molto difficile che riveli vedremo un'inflazione al 2%, la situazione è cambiata per sempre sia per i risparmiatori che soprattutto per gli investitori. Ora, credo che l'abbiate capito, tenere i soldi fermi sul conto corrente non è la soluzione. Sappiate signori che il dollaro, che oggi viene tanto chiamato dollaro forte per la sua forza rispetto alle altre valute, dagli anni 70 ad oggi ha perso il 98% del suo potere d'acquisto rispetto all'oro. Una perita veramente drammatica e ve lo dico subito signori, se la vostra strategia è aprirvi tanti conti correnti, mettere 100.000 euro su ogni conto corrente tra 10, 20, 30, 40 anni, sarete sempre più poveri. A lungo termine la liquidità, quindi tenere i soldi che, è il peggiore investimento possibile ovviamente è altrettanto stupido prelevare i soldi metterli sotto il materasso eccetera anche quello è stupido ma penso che sei di un in incrocio da questo video l'hai capito tenere i soldi cash non è assolutamente una buona idea quindi cosa fare in questo contesto molte persone dicono acquisto la casa perché a me non mi resta qualcosa fallisce tutto, può crollare il mondo, questa casa qua teoricamente mi resta, a meno che di catastrofi particolari o guerre nucleari, comunque robe che mi sento di escludere, eh, ma di fatto anche quella non è una buona strategia per preservare la ricchezza. Eh, La casa, a differenza magari di un investimento azionario, può scendere benissimo di valore stanno scendendo di valore le case per l'aumento dei tassi di interesse e le case quindi abbiamo spattato subito il mito non è vero che proteggono dall'inflazione l'immobiliare non protegge dall'inflazione protegge dall'inflazione funziona molto bene in determinati contesti ma oggi assolutamente no i prezzi delle case dipendono dalla domanda e dall'offerta quindi di fatto da quanto l'acquirente è disposto a pagare calcolate che la maggior parte degli acquirenti acquistano di fatto prendendo prestito denaro e più il costo del denaro aumenta quindi maggiori sono gli interessi che l'acquirente deve pagare alla banca o all'ente che gli presta soldi minore di fatto è il prezzo della casa che questo acquirente può permettersi di pagare. È tutto in funzione della domanda dell'offerta e in questa situazione particolare di tassi elevate ovviamente la domanda tende ad essere debole e i prezzi tendono a scendere. Di fatto se una persona ha acquistato una casa magari un anno fa oggi nonostante l'inflazione si mantiene elevata probabilmente quella casa ha perso enormemente di valore soprattutto negli Stati Uniti ma anche in Europa. Vabbè. In Italia non parliamo neanche che in molte zone i prezzi sono ancora fermi dal 2008 o addirittura in continuo declino. Quindi capitolo, l'immobiliare non è vero e non è una regola generale che protegge dall'inflazione. Non è una soluzione nemmeno comprare quei portafogli diversificati, guardare al passato, prendere un indice a caso. Le persone che hanno fatto così hanno perso ancora più soldi di chi le aveva fermi in banca. Qualcosa molto probabilmente, anzi certamente, è andato storto. Te lo dico io, acquistare asset sopravvalutati in questo contesto di elevata inflazione e rialzo dei tassi di interesse è la cosa più stupida in assoluto che si possa fare e molte persone che hanno preso indici a caso sui massimi stanno facendo una bruttissima fine. Questo perché? Perché i tassi bassi e il QE hanno gonfiato questi indici e ora che le banca centrali fanno l'esatto opposto il loro valore tende a scendere tende a riallinearsi con la realtà ora so che non è bello dirlo ma da qui a 10 20 anni il 90 della popolazione si sarà di fatto impoverita a causa dell'inflazione e ci sarà solo un'esigua minoranza della popolazione prevalentemente pochi investitori che saranno stati in grado di selezionare i migliori titoli dai migliori settori è proprio questo il lavoro del team di stock gain ovvero selezionare le migliori aziende dalle migliori nicchie e produrre rendimenti reali positivi battendo di fatto l'inflazione questo è l'unico modo per produrre ricchezza da qui in avanti alternative non ce ne sono guardare al passato non avrà assolutamente senso il mondo è cambiato siamo entrati perennemente in una nuova era chi non si adatta muore molto semplice funziona in tutto nella vita lo dico molto spesso e funziona anche nei mercati se vuoi iniziare già da ora a seguire gli investimenti di stock gain in tempo reale ti invito a cliccare sul link qui sotto io ti saluto lascio un like e iscriviti al canale se gradisci contenuti di questo tipo e ti aspetto in un prossimo video